Bienvenido al podcast de la Iglesia de la Fuente. Para más información sobre nosotros y nuestra misión de ayudar a las personas a conectarse con Dios y con otros en cada vecindario, visita lafuente.thewellcommunity.org. Bienvenidos a la Iglesia de la Fuente. Esta semana estamos celebrando 18 años de cumpleaños de, de la iglesia The Well Community Church. Y por eso estamos uh, nos recordando de ciertas cosas que tenemos juntos con, con la iglesia. Ciert, ciertamente uh, no somos más nuevos en comparación con la iglesia la, uh, The Well, uh, pero tenemos la misma misión conectándonos con Dios y con otros en cada vecindario. Estamos estudiando la palabra de Dios y, y, y estamos tentando vivir conforme ella en cada día de, de, de nuestra vida. Continuamos nuestro estudio de muchos meses a través del Evangelio según San Mateo. Pastor Joe Ayer realizó una boda en la área de, de la Bahía de California y hoy uh, predica en una de las iglesias donde, donde fui pastor, una iglesia afroamericana donde sirvió hace varios años. Se vuelve domingo que viene, pero no aquí. Domingo que viene, ¿dónde estaremos? Fresno State. Vamos a oír más sobre eso un, un poco después. Servir a Fresno es uh, la actividad que vamos a tener. El tema de miniserie rechazado es parte del estudio de Mateo. Eh, también estamos comenzando este domingo, cuatro domingos sobre servir al fresno. Hoy tenemos el tema, el hijo del hombre, siervo de todos, de Mateo capítulo 20, de 17 a 28. Jesús cuenta más sobre el reino al revés. Vamos a pensar un poco sobre la semana pasada, donde uh, hemos estudiado sobre el primero será el último. Y cuán difícil es para una persona rica entrar en el reino de los cielos. La grandeza no es el objetivo, sino la humildad. Y debe ser como un niño para entrar en el reino de Dios. La salvación viene a nosotros porque Dios es generoso para conozco. No porque lo merezcamos. Esto nos lleva al arrepentimiento. No negociamos con Dios para obtener uh, recompensas a cambio de nuestra obediencia. Hoy vamos a ver cómo Jesús estaba subiendo a Jerusalén, llegando cada vez más a la cruz, como Él profetiza más clara y detalladamente su muerte. Dos discípulos piden privilegios, 
Jesús aclara la naturaleza del reino y modelos apropiados de liderazgo y la posición de humildad, convirtiéndose en un siervo. Jesús modela el poder sirviendo a los demás. Jesús sube a Jerusalén. A veces cuando miramos un mapa, si vamos hacia el sur, pensamos en bajar. Tenemos el norte para arriba y el sur para abajo. ¿Por qué significa subir a Jerusalén? Tiene que ver con la topografía, con la altitud de la montaña santa. Hasta que estuve en el mar de Galilea, a 700 pies por debajo del nivel del mar, y luego en el mar muerto, a 1.411 pies bajo el nivel del mar, no tenía idea de lo importante que es la topografía en la Tierra Santa. Jericó está en el medio, a 846 pies por debajo del nivel del mar. Vemos los viajes de Jesús a Jerusalén en el mapa. Map. Ah. Y a, a la derecha tenemos el, a la vía verde que representa el último viaje. Creo que estaba más al este porque... Uh, va a Perea, pero él estaba llegando a Jericó y la semana que, a, a do, dos semanas, eh, estaremos estudiando el texto que él está exactamente en Jericó. Entonces, desde 846 pies debajo del nivel del mar a Jerusalén, 2,400 y tantos pies acima de, del nivel del mar, tenemos casi 3.000 pies de, de subida. Entonces, eh, cuando eh, ellos estaban cantando, subiendo a Jerusalén, siempre había esta distancia eh, indo cada, cada vez más eh, arriba. Y Mateos 20, 17. Cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén, tomó aparte a los doce discípulos. Suponemos que había muchos peregrinos en el camino al mismo tiempo, como siempre había para la Pascua de los judíos. Esta vez, para Jesús, el énfasis no, uh, no estaría en el ofrecimiento de un cordero de sacrificio. Él iba a ser el cordero de sacrificio para llevarse al pecado del mundo. El único sacrificio perfecto y aceptable, el único que puede traer permanentemente el perdón y la reconciliación a nosotros pecadores con el Padre Celestial. Al subir de Jericó a Jerusalén a unos 15 millas, subían más de 3.000 pies. A medida que iban, las multitudes con frecuencia irrumpían en canciones, especialmente de los Salmos de 120 a 134. 
los salmos de ascenso. Tenemos, por ejemplo, Salmo 122, oración por la paz de Jerusalén, un cántico de ascenso gradual de David. Estos salmos fueron diseñados para procesiones de peregrinación, para celebrar fiestas de temporada en Jerusalén. Los himnos contienen numerosas referencias a Jerusalén o Sion, al templo Israel, la paz, la adversidad. Las 15 canciones anuncian las bendiciones y la salvación de Sion. Versículo 1. Yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Jerusalén, a la cual suben las tribus, las tribus del Señor, lo cual es ordenanza para Israel, para alabar el nombre del Señor. En Marco 10, 32, iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, y estaban perplejos, y los que le seguían tenían miedo. Voltando a Mateo 20, 17, cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén, tomó aparte a los doce discípulos, y por el camino les dijo, Pienso que Jesús estaba adelante y los discípulos estaban siguiendo a Él, pero con miedo y perplejos, y no sabían de qué Él estaba hablando a ellos. Él había dicho para ellos que iría a ser muerto en Jerusalén. Y, y tienen miedo por causa de, de esta palabra. Él hace un gesto para, para ellos y espera que ellos eh, vengan a, a Él para hablarles. En versículo 18, He aquí, podemos traducir, miren o presten atención. Versículo 19, Y le entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarle y crucificarle, y al tercer día resucitará. Marcos añadió en la misma ocasión, en versículo 34 del capítulo 10, y se burlarán de él y le escupirán. What? ¿Qué? Gentiles, burlándose de él, crucifixión, no es esto terrible. Ahora, por tercera vez, Jesús ha pintado una imagen sombría de sufrimiento y muerte. Cada vez peor que la anterior. Si usted, como amigo de Jesús, estuviera escuchando estas palabras serias y aterradoras, ¿cómo se habría sentido? ¿Qué podría haber dicho? ¿Cómo habría demostrado su amistad y lealtad a Jesús? Recuerde que Pedro ya había puesto su pie en, en su boca una vez. Y Jesús lo reprendió. Y yo llamó Satanás. Entonces, ¿cómo responden los discípulos a él? 
Estamos realmente escuchando qué significa seguir a Jesús. Jesús nos llama a tomar nuestra cruz y seguirlo. El reino no se trata de evitar el dolor y la tristeza. Es el camino de la cruz trayendo sufrimiento para Él y para nosotros. Seguir a Jesús significa aceptar su llamado a la muerte. Paulo después había escrito en Gálatas capítulo 2, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero ellos no entendieron nada. ¿Qué hace cuando un amigo dice, tengo algo realmente importante para compartir? Y solo no entiende que él o ella le dice. Usted hace algunas preguntas, ¿cierto? Trata de entender. Se relaciona con sus sentimientos y valora la intimidad de lo que acaban de compartir. ¿Derecho? Pero mira lo que Jacobo y Juan, llamados aquí los hijos de Zebedeo, son los dos de los miembros del círculo más íntimo con Jesús. Recordamos siempre Pedro, Jacobo y Juan. En todo momento con Jesús. No pueden esperar para cambiar el tema a lo que quieren hablar. Y con eso es claro que los discípulos no entendieron nada. En Lucas capítulo 18, dice, pero ellos no comprendieron nada de esto. Este dicho les estaba encubierto y no entendían lo que se les decía. Pero Jesús los considera sus amigos. Como dice pocos días después en Jerusalén, en Juan capítulo 15, ya, nos, ya, la, de nuevo, ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero los he llamado, ¿qué? Amigos. Porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Confieso que he fallado muchas veces en mis amistades. No he escuchado bien mientras pensaba en mis propios asuntos. Pero mis amigos a las veces tampoco me han escuchado a mí. Así que sabemos lo que se siente cuando nos pasa a nos, nosotros. Y que estúpidos y insensibles nos sentimos cuando nos damos cuenta de que lo hemos hecho a los demás. Quiero aprender a ser un amigo más llegado, alguien que escuche mejor, alguien que es más sensible a los sentimientos y pensamientos de mis amigos íntimos y cercanos. Quiero ser alguien que toma el tiempo necesario para sentir profundamente el dolor de otro. Quiero mantenerme conectado y pre estar presente con el sufrimiento de mi compañero que acaba de arriesgarse a compartir su corazón conmigo. 
créeme, esto no viene naturalmente a mí. ¿Y ustedes? Esta intimidad describe lo mejor de los grupos de vida, donde podemos compartir nuestro corazón sin miedo que sea reportado en Facebook como pedidos de oración. ¿Están me entendiendo? En Mateo 20, versículo 20. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y postrándose ante él, le pidió algo. Jesús le preguntó, ¿qué deseas? Ella le dijo, ordena que durren estos dos hijos míos y sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Eso, eso. <risa> Tal vez con un, por favor, Salomé, la madre de Juan y Jacobo, no era persona mala. La hermana de María, o sea, la tía de Jesús, presume de la relación familiar para pedir algo escandaloso. Jacobo y Juan eran los primos de Jesús. She was playing the family card. Por ser familia, tú debes hacer así. Después que, de que Peter afirmó que habían dejado todo para seguir a Jesús. Entonces, ¿qué hay para nosotros? Jesús cambia todo. El primero será el último y el último primero. Ahora estos dos, con su madre, están intentando un contraataque hostil a su propio favor. En otras palabras, olvide el ciclo íntimo de tres. ¿Qué tal solo dos? A tu lado. Solo nosotros dos. No es hora de esa deshacerte de Pedro. De hecho, olvídate de todos los otros discípulos. Queremos lugares número uno y número dos. Justo a tu lado. ¿Puedes ver lo presuntuoso que es esto? Jesús haz la pregunta, ¿pueden beber la copa? Cuando Jesús responde, está claro que Jacobo y Juan están totalmente de acuerdo con su madre en su pedido extraño y inapropiado. Jesús se dirige a Juan y a Jacobo en su leve reprensión. Versículo 22. Pero Jesús dijo, no saben lo que piden, ¿pueden beber la copa que yo voy a beber? Ellos respondieron, podemos, podemos. No tienen idea de lo que dicen cuando afirman poder beber la misma copa que Jesús. Afirman estar calificados para tomar estas posiciones de poder y gloria y autoridad. Todavía imaginan un reino glorioso como los reinos de este mundo, con Jesús como el Mesías gobernante. Pablo escribe en Romanos 2 y 3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. 
Aunque Jesús ha prometido una y otra vez que va a morir luego en Jerusalén. Jacobo y Juan siguen volviendo a esta idea de esplendor y privilegio reales. Eventualmente beberán esta copa de muerte. Sí. En el momento que Dios determine, pero no ahora. Y ciertamente no para su propia gloria. ¿Cuál es la copa que Jesús va a beber? Es la copa de la ira de Dios. O sea, la muerte y el martirio. Él escoge beber esta copa. Él va voluntariamente a la cruz en nuestro lugar para la muerte que nosotros merecemos. Versículo 23. Él les dijo, mi copa ciertamente beberán, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por mi padre. La historia nos enseña que Jacobo fue el primero a ser martirizado entre los doce. Y su hermano Juan fue el último, después de ser exiliado a fines del siglo I en la isla de Patmos. De hecho, casi todos los discípulos fueron martirizados por seguir a Jesús. Conténtate con la recompensa que Dios te da. Dios conoce a los que ha elegido para estos lugares especiales en el reino. No se trata de recompensas o privilegios, caballeros. Los otros diez están indignados, mucho indignados. Versículo 24. Al oír esto, los diez se indignaron contra los dos hermanos. ¿Por qué? No porque eran inocentes. De ninguna manera. Estaban enojados porque querían lo mismo para sí mismos. Y Jacobo y Juan habían llegado primero para reclamar privilegio y posición para sí mismos. Recuerden lo que los discípulos habían discutido en el camino. En Lucas 9 y comenzó una discusión entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Entonces, Jesús, sabiendo lo que pensaba en sus corazones, tomó a un niño y lo puso a su lado. El que reciba a este niño en mi nombre, les dio, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos ustedes, ese es grande. Voltando a Mateo 20, versículo 25. Pero Jesús, llamándolos junto a él, dijo, Ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. El mundo sabe solamente de poder, de autoridad, de privilegio y de riqueza. Nada de ser siervo. Jesús continúa, no ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande será su servidor. Y el que entre ustedes quiera ser el primero será su siervo. Recuerdan al joven gobernante rico sobre el cual el pastor Joe predicó la semana pasada. Sus riquezas, su ídolo personal, le impedían entrar en el reino de los cielos. Jesús le pidió que renunciara a sus riquezas para obtener un verdadero tesoro. 
Havia uma escala extrema desde grandes riquezas mundanas hasta pobreza absoluta. Pero el joven gobernante aún habría sido un hombre libre. Pero aquí Jesús lo lleva aún más lejos, a la esfera de la esclavitud y la servidumbre. La grandeza en el reino de los cielos significa darle a Jesús el derecho de determinar cualquier cosa y todo en nuestra vida. Él, Jesús, siempre tendrá el derecho de, de, de dirigir nuestra vida donde quiera. Le pertenecemos a Él para que Él pueda dirigirnos a satisfacer nuestras necesidades. Satisfa ah, para que Él pueda dirigirnos a satisfacer, satisfacer las necesidades de los demás, cuando y donde Él lo decida. Esta es la actitud de corazón detrás de lo que haremos el domingo que viene para servir a Fresno. Pertenecemos a Jesús y por eso vamos a servir a Fresno y a la comunidad pobre latina en Martin Park. Há dos palavras en este versículo, siervo y uh, servidor. La segunda es la palabra dulos. En tiempos del Antiguo Testamento, si alguien estaba endeudado y no podía pagar, podría venderse temporariamente como servidor durante varios años para pagar el préstamo. Al final de ese tiempo, saldría libre con regalos del Señor de la casa para comenzar de nuevo sin deudas. Pero él podría decir que amaba a su amo y voluntariamente decidir ser un siervo por el resto de su vida. Un siervo de amor, o sea, un dulos. ¿Qué significa entonces ser siervo, un dolo, dulos, por amor al amo? O sea, por amor a Jesús. En Deuteronomio capítulo 15. Y sucederá que si él te dice, no me iré de tu lado porque te ama a ti y a tu casa, pues la le va bien contigo. Entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta. Y será tu siervo para siempre. Y lo mismo harás a tu sierva. Su lóbulo perforado siempre contaría la historia de su amor por su dueño. Había entregado todos sus derechos para pertenecer a otra persona. Esta es la imagen que da el Nuevo Testamento de lo que significa ser seguidores de Jesús. Por amor, renunciamos a todos nuestros derechos. Todo lo que nos ha confiado, ahora lo estamos de acuerdo con los deseos de Dios. Esta palabra de los siervo se utiliza 120 veces en el Nuevo Testamento y es una imagen verdadera de lo que significa ser discípulo, un seguidor de Jesús. Por amor a Jesús, le damos el control de nuestras vidas. Esto es razonable debido a lo que el Hijo del Hombre mismo hizo por nosotros 
como leemos en el versículo clave, versículo 28. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y, dar, y para dar su vida en rescate por muchos. Más una vez. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Estábamos a la venta en el mercado de esclavos del pecado, desesperados y indefensos. Nunca podríamos redimirnos a nosotros mismos. Pero Jesús vino con el precio de su preciosa sangre. Él le pagó a Dios el Padre el precio del valor infinito para rescatarnos y redimirnos, para darnos una nueva vida. Le debemos todo a Él. Primero Pedro, capítulo primero, versículo 18. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. La humildad es la actitud de Jesús. Y vamos a terminar con esto. En Filipenses capítulo 2. Hay pues en ustedes, en mí, en nosotros. Esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hay esta actitud en nosotros también. Jesús no se aferró furiosamente a sus legítimos privilegios y poder. Todo le pertenecía, pues lo creó. No guardaba celosamente lo que tenía, sino que dio libremente. Los discípulos vinieron codiciosos por más. No dispuestos a compartir con los otros si podían agarrarlo todo. Y nosotros estamos siendo transformados por la increíble generosidad de nuestro amoroso Señor. Él se entregó voluntariamente por nosotros, a fin de que también pudiéramos entregarnos por los demás. Oremos. Padre Celestial, nos sentimos muy pequeños frente a tu increíble regalo de tu Hijo amado Jesús. No merecemos tu maravilloso amor. Nos aferramos desesperadamente a tu gracia no a nuestros privilegios. Transformarnos. Cambia nuestros corazones. Darnos ese amor por los demás que tú también tienes. Pone en nuestro corazón lo que tienes en tu propio corazón. Haznos disponibles para tus propósitos en este mundo. Danos 
essa vontade de servir a los demás, para que podamos ser tus instrumentos de transformação e bendição em este mundo. Aqui em Fresno, em nossa família, em nossos lugares de trabalho e em nossos vecindários, em tu mundo. Para tu glória, Pai amado, Padre amado, e em nome de Jesus. Amém. Gracias por unirse al podcast de la Iglesia de la Fuente. Visítanos en lafuente.thewellcommunity.org para obtener más información sobre nosotros, formas de conexión, tiempo de servicio y localización.